1: Hola amigos, ¿cómo están? Qué gusto saludarles nuevamente a través de Radio UHAD 96.1 de FM y también en plataformas digitales de ciencia y tecnología UJAT. Esto es UHAD con ciencia. Qué gusto saludarles nuevamente porque tenemos muy pero muy buena información y como saben, pues siempre tenemos invitados de lujo que son profesores e investigadores adscritos a nuestra universidad y siempre contamos con el respaldo de ellos para poder llevar un tema muy muy interesante en cada episodio. Y en esa ocasión no podía ser la excepción y por nos acompaña aquí la doctora Georgina Vargas Simón, quien es profesora investigadora de la División Académica de Ciencias Biológicas. Doctora, pues qué gusto que nos pueda acompañar pues a la virtualidad otra vez, ¿no? ¿Cómo, cómo se encuentra?
2: Muchas gracias por la invitación. Bueno, eh, fue comisión, pero me alegra mucho que pueda yo participar, sobre todo porque... Es importante informar a la comunidad sobre los avances que se tienen en cada proyecto de investigación. Me pareció una idea muy buena.
1: Bueno, invitación, comisión, al fin de cuentas le, lo que buscamos es que ustedes puedan transmitirnos su información yeah. y que todos tengamos ese saborcito de lo que están haciendo en la Dacviol, ¿no? Muchísimas gracias, doctora. Voy a leer su semblanza para que la conozcamos un poquito sí, más porque gracias. tiene una amplia trayectoria originaria de la Ciudad de México, quien es profesor investigador adscrito a la DACBIOL desde 1986, especialista en fisiología y propagación vegetal particularmente en manejo y conservación de germoplasma vegetal ingeniera agrícola por la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán de la UNAM, sí. con maestría en ciencias agrícolas por el Colegio de Postgraduados y doctorado por la Universidad de Valladolid, eso en España, en conservación y manejo sostenible de sistemas forestales. Asimismo, es investigador nacional nivel 1 y miembro del Sistema Estatal de Investigadores, profesora con perfil deseable del Programa para el Desarrollo Profesional Docente y como autor y coautor ha publicado los libros frutales tropicales de Tabasco, Cercos Vivos en Inca Cuniquil al Árbol multiuso, entre otros, y dos capítulos de libros sobre especies frutales nativas y, por ejemplo, también el chinín, ¿no? Autor y coautor de alrededor de 30 artículos científicos sobre los mismos temas, conferencista en eventos nacionales e internacionales latinoamericanos y responsable de proyectos sobre conservación de germoplasma nativo, actualmente también se encuentra trabajando en el denominado conservación y manejo de germoplasma nativo en San Miguel Adentro y Guanal, en Jalapa, Tabasco, México Que es precisamente de qué vamos a platicar Y también editor asociado de la revista Bioagro Eso de la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado Barquisimeto en Venezuela Doctora, pues es una amplia trayectoria Nos llena de mucho gusto que podamos platicar con usted Porque pues hablamos de conservación de germoplasma Y pues se escucha muy interesante Puede platicarnos un poco de esto y nuevamente bienvenida
2: Sí, claro. Este, vamos a comenzar por el, por la definición, ¿no? O sea, ¿qué es eso de germoplasma? Bueno, en vegetales eh, la, el germoplasma viene siendo la semilla en sí. ¿Por qué la semilla? Porque la semilla es eh, una un, un órgano que es eh, resultado de la de la reproducción sexual. Entonces, todos la, toda la información de papá árbol y mamá árbol están contenidas en esa semillita, en una estructura que a veces es muy pequeña, sin embargo, bueno, tiene una información genética tremendamente grande. Eh, el, en las semillas se encuentran las, la información contenida de las características genéticas y morfológicas de la nueva planta que va a ser una vez que germina. Entonces, que si va a tener flores rojas, va a tener flores blancas, hojas este, simples, hojas compuestas, a, alargadas, cortas, etcétera, todo está contenido en ese microchip que es la semilla. Entonces, por eso es tan importante. Ahora, entonces, ese conjunto de semillas pues es el germoplasma de, de X especie. El asunto y la preocupación que nosotros tenemos, bueno, y particularmente yo, es el hecho de que estamos eh, perdiendo una tremenda cantidad de especies vegetales, sobre todo arbóreas. Yo particularmente me dedico a a trabajar con especies forestales, eh, ya sea árboles que sean usados como frutos o usados como madera o que tenga alguna otra eh, utilidad, ¿sí? Entonces, como que estamos olvidándonos de estas especies por tratar de... Mmm, de acrecentar la economía que también es válido y tener monocultivos y, de, y, e importar especies que no están así como que eh, tan habituadas al, 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 al ecosistema, al, al ambiente que nosotros tenemos tropical. Entonces, eh, estas especies que nosotros tenemos como nativas, pues se han originado en nuestro territorio y han estado ahí desde hace cientos de años, ¿no? Por no exagerar miles, pero han estado mucho tiempo. Entonces, tenemos que conservarlas porque realmente estamos perdiendo muchas. En las materias que yo imparto, pues siempre les pongo estos ejemplos y yo les hablo, por ejemplo, de luz pi, del icaco, eh, hasta del marañón, que aunque es de origen brasileño, se, se ha adaptado bien aquí. Eh, y otras especies que yo conocí desde hace mucho tiempo y no las conocen. O sea, sencillamente no las conocen. Entonces, pues estamos, mmm, como bien dicen, estamos perdiendo especies que ni siquiera conocemos. Entonces, por ello es que, me he interesado en trabajar particularmente con este tipo de especies.
1: Y fíjese a la relevancia de también preservar todo ese conocimiento que lamentablemente se va perdiendo, como dice usted, este pues, crecimiento poblacional. La urban, el urbanismo también está haciendo parte de esta misma pérdida. Pero de esto nos va a seguir platicando en un momento, doctora. Vamos a ver y escuchar esta cápsula de introducción. Pero no se muevan, amigos. Bien. Estamos iniciando en con conciencia.
0: Conservación del germoplasma en Jalapa, Tabasco La alta deforestación en el estado de Tabasco provoca la pérdida de varias especies arbóreas Las cuales tienen un sinnúmero de ventajas ecológicas y económicas que se pueden aprovechar por ello, este proyecto tiene por objetivo el rescate y revalorización de los recursos vegetales nativos para su conservación y manejo sustentable mediante la aplicación de técnicas de propagación sexual de la mano de productores locales. Para tal efecto, se seleccionaron especies que tienen una utilidad alimenticia, como el zapote de agua, cuyo fruto es nutritivo y puede servir para elaborar harinas. Asimismo, se seleccionó el tatuán, caracolillo y el popiste por ser maderables, y amajawa y pío de montaña por ser utilizada como fibra y por sus frutos respectivamente. Hasta la fecha se tienen avances en el análisis de las semillas, las cuales tienen 6% de proteína por cada 100 gramos de peso seco y el proceso germinativo del zapote de agua, mientras que el análisis de germinación de las semillas de tatuán, popiste y pío de montaña permitió complementar la información con la caracterización de los frutos y las semillas. Además, se lleva a cabo el monitoreo continuo de la captura de carbono del macuilis y caracolillo y se han impartido talleres de sensibilización hacia los productores de ambas comunidades sobre la importancia de cuidar estos recursos arbóreos, sobre la factibilidad de elaborar harina de zapote de agua y sobre las especies nativas para la conservación del germoplasma y de propagación vegetativa. De igual forma, se tienen algunas semillas con sus respectivas fichas dentro del herbario UHAT.
1: Y bueno, tuvimos un poco de acercamiento sobre esta introducción de qué es el germoplasma equivalente a la semilla, que contiene toda la información genética, y pues también hablaba, doctora, de las especies nativas que tenemos. ¿Cuáles se han ido perdiendo en el estado de Tabasco hasta estos momentos?
2: Bueno, tenemos bastantes y hay algunas que están este, ya protegidas. Hay una lista y una normativa que se llama NOM 059 que editó Semarnat y entonces ahí hay varias, 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 muchas especies que estamos perdiendo, sobre todo orquídeas dentro de las herbáceas y forestales, bueno, pues eh, están catalogadas, por ejemplo, uno que se llama varí, eh, tenemos eh, este otro que se llama caracolillo, es una semilla, un árbol que tiene semillas rojas muy bonitas y, este, y son especies que además eh, fueron parte de la selva alta perenifolia, ¿no? Y lo que pasa es que esta selva alta perennifolia es de las más, más impactadas por el cambio de uso de suelo, sobre todo para este pasó de selvas a ganaderías sobre todo, ¿no? Entonces, eh, y además eh, es un problema en el caso de los ganaderos... ...que no quieren que se incluyan ningún árbol este, dentro de sus praderas... ...y ve uno, si hay por ejemplo un árbol que se llama peach... Que, ...o un samán que tiene una sombra muy muy extendida... Y ahí están concentradas todas las pobres vacas, si hay un solo árbol, porque no hay ninguna otra sombra más. Entonces, eh, también se debe de cambiar ya la mentalidad de que, esto produce un impacto muy, muy alto sobre el, pues el, el ambiente y ya lo estamos viendo con la elevación de las temperaturas, ¿no? Entonces, si no sembramos árboles, si no plantamos árboles, pues hasta acá llegó la humanidad.
1: Ese es el mensaje principal, ¿no? Sembrar árboles. Desde la viol ¿qué están haciendo también? ¿Qué mensajes promueven aparte de este?
2: Bueno, le hemos tenido eventos, eh, por ejemplo, ahorita próximamente vamos a tener un simposio de tópicos biológicos que se hace año con año, y ahí es donde se difunde este, todos los resultados de las investigaciones que se hacen. Eh, también en el Día del, de los Bosques también se hizo un evento, eh, se habló también de restauración, entonces se han hecho cosas pequeñas, ¿no? Entonces, nosotros somos cuatro profesores que ahorita estamos integrados en el proyecto este, que ya no salimos de la división académica y nos fuimos aquí a Jalapa a dos comunidades.
1: Ah, bueno, hablando de eso, el nombre del, del programa es, ¿no?, conservación de germoplasma proyecto? en Jalapa. Platíquenos, ¿cómo les ha ido ahí también?
2: Bueno, eh, vamos a pasar este a, a comentar sobre el otro detalle, que también es sumamente importante. Sucede que en el mundo de las semillas hay muchas semillas que pueden conservarse a temperaturas muy bajas. Por ejemplo, en refrigeración podemos conservarlas a 4 grados Celsius o un poco menos, a, a, a menos 4 grados Celsius y se conservan por mucho, mucho, mucho tiempo y aparte a esas semillas se les puede bajar el contenido de humedad. Entonces esas semillas se les denomina ortodoxas y su origen generalmente es de origen templado, de clima templado. ¿Qué sucede con las especies de clima tropical? Pues ellas están acostumbradas a temperaturas altas y además a condiciones de humedad muy altas. Esas semillas desgraciadamente pierden viabilidad muy rápidamente. Eh, el ejemplo más claro y es el que yo ya he corroborado es el del macuilis. El macuilis es una semillita que tiene unas alitas y que ese es su, su forma de propagarse. Y entonces, este, pero no tiene prácticamente reservas. Entonces, su estrategia de establecimiento es producir una tremenda cantidad de semillas para poblar el mundo, ¿no? Pero si no encuentra las condiciones adecuadas, entonces ella no puede germinar y falla en poblar todo el mundo. Entonces, eso es un ejemplo y es el reto que se tiene precisamente para conservar estas semillas. Entonces, bueno, ¿de qué manera? Si no las podemos conservar en refrigeración, entonces eso es... Ese tipo de sistema de conservación se llama ex situ, que es fuera de su ámbito, ¿no? Y tenemos eh, la conservación in situ, que sería lo ideal, pero aquí ya estaríamos hablando, por ejemplo, de áreas naturales protegidas y de sitios donde ellas pueden crecer adecuadamente y no solamente podríamos estar conservando una planta o una especie, sino podríamos estar conservando más, ¿no? Entonces, pero, pero, eh, desgraciadamente, tampoco tenemos tantas este, áreas naturales protegidas y, pues, ese es el reto mayor. Entonces, ¿qué hacemos?, eh, hemos platicado con los productores, hemos tenido algunos talleres, hemos eh, repartido trípticos, hemos hecho infografías para informar, informarle a la gente lo importante que es esto, les hemos estado hablando sobre la importancia de este tipo de especies, ¿no? Entonces. Eh, hay, hay algunos productores que por iniciativa propia, eh, pues han conservado también algunas especies y bueno, y esto finalmente es un intercambio ha servido bastante porque nosotros también aprendemos de los productores, No definitivamente la comunicación no es unilateral. Entonces hemos también de, podido detectar algunas otras especies que ellos mantienen en sus terrenos y que pueden sernos útiles también para seguir trabajando con ellas.
1: Eso es muy importante también el acercamiento de cómo ellos realizan estas prácticas, porque al fin de cuentas, sumando con la ciencia, van a lograr muchísimas cosas interesantes. ¿Cómo es esa interacción de ustedes, ciencia, con productores?
2: Pues esa, eh, insisto, ha, ha sido bastante positiva. Ellos están muy interesados en lo que hacemos y este finalmente el objetivo de, esta, de este proyecto es que ellos puedan tener las herramientas básicas que nosotros les vamos a proporcionar para que ellos puedan seguir propagando y establecer esas especies dentro de sus predios. Como no tenemos áreas naturales protegidas en esta zona, pues entonces que sea aunque sea en sus predios, ¿no? Entonces eh, es importante... Pero, pero bueno, por otro lado también hay que tomar en consideración de que ellos nos tienen que decir también qué especies en particular les interesa. Finalmente ellos conocen sus zonas, sus zonas conocen sus especies también y entonces lo que necesitamos es interactuar y ponernos de acuerdo para ver qué especies son las y que a ellos les interesa, ¿no? Entonces, hemos tenido pues una buena respuesta, muy buena respuesta de parte de ellos y nosotros, bueno, est hemos estado contribuyendo en, en lo que conocemos. Eh, eh, llevamos solamente un año de, en el proyecto, falta todavía otro año.
1: Sí, y pero bueno, usted ya lleva un amplio recorrido conociendo las especies. ¿Qué, qué especies son las que también ahí encontraron? que están cuidando y preservando los, los productores bueno
2: de las cosas más interesantes es lo de zapote de agua sucede que el, en la zona del guanal sobre todo la de estamos trabajando en dos dos comunidades San Miguel el Alto y este Guanal sucede que en la zona de Guanal es mucho más inundable entonces ahí solamente vamos a encontrar sobre todo especies que resistan eh, periodos este, de, de inundación y una de estas es zapote de agua. Entonces eh, ahí pues también hemos tenido contacto con la gente, los técnicos de Sembrando Vida y entonces ellos nos han estado este, pues dando ciertos tips y en el caso del zapote de agua este... Tiene unos frutos grandes que por eso le llaman zapote, ¿no? Porque tiene, se parece al zapote de acá, el zapote mamey, pero este, lo que con, tú abres y lo único que contiene son semillas. Entonces, por ahí encontraron que las semillas se, se comen. Y ya después, haciendo la investigación pertinente, se, de, se ha visto los trabajos más relevantes de esto, viene siendo Brasil. Nosotros no nos habíamos percatado de este, de este pequeño detalle y ya se está haciendo junto con uno, uno de los profesores integrantes del proyecto. Él está haciendo harina de semillas de zapote de agua. Esas semillas en... ...en las zonas donde se ha realizado más investigación... ...han detectado que tiene más o menos entre 12 y 17% de contenido de proteínas. Entonces, en eso estamos, en ese proceso. El maestro ya fue también a la comunidad... ...él pertenece al Instituto, eh, del Instituto Tecnológico Superior de la Región Sierra... ...es que tiene un nombre un poco largo... Y este, ahí pertenece el profesor, el maestro este, Juan Carlos Aguilar Arpaiz, y él ya está trabajando sobre esto. Entonces, este en una primera instancia ya obtuvo la harina ya hasta les llevó unos panes y unos pequeños panquecitos para que los pruebe la gente. Y vean que esos árboles los pueden cuidar, pero sobre todo que se adaptan a esas zonas inundables que no cualquiera, eh, cualquier árbol puede adaptarse y puede tener un valor económico. Entonces, en eso estamos trabajando. Y, y bueno, sería interesante este, que ojalá se le pudiera entrevistar también al maestro Juan Carlos para que él diera más información sobre esto porque es él es, es él es especialista en alimentos, ¿no? Entonces, bueno, entonces eh, nosotros estamos trabajando sobre, eh, sobre todo en este en Zapote de Agua, digamos que es nuestra especie bandera, pero también estamos trabajando con otras como, por ejemplo, el caracolillo. El caracolillo es una especie que está en la NOM 059 y está como este, muy amenazada y prácticamente en peligro de extinción. Entonces es una especie que se usaba desde hace mucho tiempo este, como madera y eh, eh, pero además eh, digamos desde el punto de vista económico digamos que a lo mejor no tiene tanto valor a no ser que se explote como madera pero ecológicamente hablando, pues es una leguminosa que se asocia con bacterias fijadoras de nitrógeno y puede aportar, además de sombra, puede aportar muchos este, nutrientes como el nitrógeno, cuyos suelos son pobres en nitrógeno, ¿no? Entonces, eh, pues estamos trabajando también con esa especie. También es, empezamos a trabajar también con otra especie maderable que se llama tatuán, popiste y parece que encontramos una especie que este, también estaba muy escasa que se llama hormiguillo, que también la usan como madera. Entonces estamos trabajando de varios tipos, pero ahí mismo eh, encontramos, por ejemplo, que la gente tiene, un, el otro día este vimos que tenían unos arbolitos de guapaque y el guapaque también es de las especies que casi nadie conoce eh, y esa madera era es muy 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 buena de tan tan buena que se usaba como su madera como durmientes para ferrocarril entonces imagínate o sea la fortaleza que tiene esa madera pero además produce frutos entonces te percatas si tú le buscas ahí a, a la información de estas especies Todas estas son multipropósito, tienen más de una utilidad. Entonces, pues me parece que es uh, por eso mucho mayor, de mayor valor que sigamos estudiando este, este tipo de especies.
1: ¿no? Y sobre todo Ahora, conservando, ¿sí? como dice usted, doctora, continúe, doctora, porque está muy interesante lo que nos venía platicando.
2: Pues bueno, dentro de los procesos que te, hemos estado haciendo en el proyecto, pues es colectar semillas, ¿no? Entonces, eh, a esas semillas eh, hay, hay información muy valiosa que nosotros como técnicos debemos de hacer. Una de ellas es, por ejemplo, colectar los frutos y evaluar la cantidad de semillas por fruto. ¿Para qué? Para que esa información le sirva a la, a la siguiente persona que va a colectar y diga, yo necesito tantas semillas. Este, porque necesito sembrar, porque necesito tantos árboles, ¿no? Entonces ya saben, ya podrían saber cuántos frutos van a colectar finalmente y ya tener su stock este, correcto de semillas, ¿no? Entonces una de esas es el número de semillas por fruto y luego hacerle la caracterización a las semillas, cómo son, de qué color son, para que también la gente lo, las distinga. La idea también de este proyecto como o sea, uno de los productos sería hacer un catálogo de estas especies de semillas y de plántulas y los métodos para para germinar para que se le facilite a cualquier persona, ¿no? Entonces, este, una vez que tenemos la semilla en el laboratorio, lo que hacemos es medirlas y todo y se le hace el análisis de germinación, ¿no? A ver, cómo germinan, eh, si requieren algún tratamiento pregerminativo, etcétera, ¿no? Porque eh, sucede que de algo, en, en los casos de algunas especies no hay prácticamente información sobre ellas. Entonces, son cosas muy generales o están hechas en otros países. Entonces, la, esa caracterización de semillas, pues es mucho, muy importante para, para producir plantas este, que puedan luego ser trasplantadas a los sitios este, importantes, ¿no? Entonces, la idea es que ahorita llevamos, apenas vamos un poquito lento porque dependemos mucho de la época de fructificación, o sea, eh, varía dependiendo de la especie, y entonces a veces hay detalles con que los árboles están muy, muy altos y luego para colectar las semillas es muy complicado. Pero bueno, ahí la llevamos y ya llevamos alguna información sobre este, le digo, de tatuán, de popiste, de hormosia. este Yo he trabajado bastante sobre hormosia. Ya tengo este, datos, artículos científicos sobre hormosia, y, este, y ahorita todavía vamos a hacer otro experimento para ver qué tan, qué tan bien podemos conservarlas durante cierto tiempo y poder y que los, las personas puedan tener su stock de semillas para poderlas este, germinar ¿no? en algún momento.
1: Doctora, también algo interesante, usted nos mencionaba hace un, un momento sobre el maculí eh, Normalmente es una o dos floraciones, ¿no? Recientemente acabamos de ver eh, una floración que parece fuera de lo normal. ¿A qué se debe? ¿También parte de estos estudios se puede revelar?
2: Sí. Sucede que el, en el caso de estas especies como el guayacán y el maculís son especies que parece, O sea, son cosas que no se han corroborado y es mi teoría como fisióloga vegetal, eh, que más bien lo que hacen es detectar eh, la, la no presencia de humedad, porque florecen precisamente en condiciones, eh, generalmente condiciones de sequía. Esa podría ser una, una opción, una teoría. Pero en el caso del macuilis, yo tengo la teoría de que más bien obedece a que eh, es dependiente del fotoperiodo. ¿Esto qué quiere decir? Que requiere ciertas horas luz, ciertas horas de oscuridad para llevar a cabo el proceso de floración. O sea, los procesos de floración son el resultado de toda una clase de eventos fisiológicos que se dan cíclicamente durante mucho tiempo. Entonces, el resultado del macuilis es que florece y cuando le antecede días nublados o florece en, en abril, por ejemplo, o en marzo, pero para eso anteceden este, días este, con mayor duración de oscuridad. Entonces, esa es mi teoría. Entonces, sucede... El, por ejemplo el guayacán salvo este año que sí fue también completamente atípico pero en general el guayacán florece siempre en mayo ¿sí? y bueno también hay que aclarar que nosotros le decimos guayacanes a todos los arbolitos que tienen flores amarillas pero hay varias especies ¿eh? entonces bueno ese es otro tema, en el caso del macuilis entonces ¿qué pasa? que el florece, eh, fructifica muy bien en febrero, marzo y a lo mejor hasta abril, ¿no? Eh, todo bien, pero qué pasa que entonces hay otra época que tiene ciertas condiciones eh, que, ambientales que favorece una nueva floración. Pero qué sucede ahí? Generalmente cuando esto pasa en tiempos eh, diferentes, en en ese tiempo particular donde llega a florecer, llega una temporada de ventarrón o llega una temporada de lluvia. Y entonces el amarre del fruto no se puede dar. Entonces florece, eh, una fea palabra sería inútilmente. sí, O sea, sí florece, pero no llega a amarrar el fruto. Entonces eh, esa floración es una respuesta a que almacenó toda una energía durante cierto tiempo y esa energía la canaliza precisamente para la floración y la fructificación porque es la tarea de los organismos vivos, ¿no? De reproducirse y morir, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues pobres maculis, o sea, ...obedece su sistema fisiológico, pero no, no hay éxito ya en su floración ni en su fructificación.
1: Mire, qué interesante. Y todo lo que se puede obtener a través de estos estudios ¿no? que usted realiza. Sí. Y algo también que nos platicaba es la parte de la captura de carbono que realiza, ¿no? Platíquenos, doctora.
2: Sí, bueno, también dentro del proyecto está la inquietud de medir lo que vendría siendo captura de carbono. El ca la captura de carbono no es otra cosa que la eficiencia fotosintética que tienen los árboles, ¿no? Entonces, entre más eficiencia fotosintética tienen, pues mayor volumen o biomasa tienen, ¿no? Entonces, el maculis aparte, pues es de crecimiento rápido y entonces esta captura de carbono puede ta también tener un bemol económico, ¿no? Para los productores. Entonces, eh, aparte, el macuilis eh, tiene, un, tiene una madera realmente eh, excepcional. Después de las maderas preciosas de cedro y caoba, realmente esta madera es excepcional. Entonces, eh, es otro también de los objetivos dentro del proyecto. Y eh, aunque. Eh, de todas maneras, el doctor este, José Ángel Gaspar Génico, que es el otro colaborador del proyecto, eh, está de todas maneras haciendo el trabajo sobre captura de carbono de otras especies. Él mide hasta el plátano y mide otras especies que podrían ser útiles. Finalmente, como todos los árboles y todas las plantas fotosintetizan, todo finalmente es captura de carbón, que puede representar después los bonos de carbón.
1: Que eso es un tema también ahí, por, aprovechando el comentario, en Conecta Ciencia vamos a platicar de eso para que estén pendientes de las transmisiones que tenemos en el canal de YouTube, donde, hablando de la captura de carbono, pero en los manglares. Ahora, regresando también doctora, a la parte de eh, el germoplasma y el banco eh, aquí también en el INIFAP tienen un banco de germoplasma, ¿dónde más hay otros bancos de germoplasma que tengan en México esa misma bueno, aplicación?
2: sucede eh, como les de, le decía que un, un banco de germoplasma eh, pues completamente eficiente sería para las semillas ortodoxas y ten, en México tenemos uno excelente, muy bueno, que lo tiene CIMIT, que es el, este, el centro de investigación de maíz y Trigo. tiene una tremenda cantidad de semillas ahí preciosa, hay otros bancos de, de germoplasma pequeños, pero todas esas tienen que tener cámaras especializadas para este, refrigerar las semillas, Aquí en Villahermosa teníamos uno en Conafor, este, había una cámara, pero en Tabasco, la verdad, y Comesfor también tiene una la Comisión Estatal de eh, Forestal, eh, también tiene uno, pero aquí en Tabasco, pues eso es un gasto increíble de electricidad, porque hay que mantener los aires, bueno, los aires, los aires acondicionados, trabajando pues obviamente todo el tiempo que no haya ningún problema y, este, y bajar temperaturas um, como de refrigeración. A cuatro grados Celsius es, tienes que tener compresores muy potentes. Entonces el banco de germoplasma de Conafor se, se cerró, ya no funciona, solamente hay en la Comesfor, acá en el vivero que está en Ciudad Industrial. Y en México, este, el de CIMID es el más grande de los que conozco y está también un centro de investigación que se encuentra en Patitlán, Jalisco, que se fue creado desde Calderón pero ahí conservan no solamente germoplasma vegetal, sino también conservan de animalitos. Entonces es un centro este, de germoplasma importante para México, que en mi, mi, eh, que en mi opinión es muy pequeño, porque nosotros debemos de conservar mucho más tiempo y más cosas. Y un punto que se me estaba olvidando era que también nuestra nuestro objetivo dentro del proyecto era colectar semillas para ampliar la colección de semillas de nuestro herbario UJAT. Entonces, donde cualquier igual persona que quiera que colecte semillas pueda llegar con este material vivo, bueno, no vivo, ya está seco. Este con este material puede hacer comparaciones y ya para describir, por ejemplo, su especie o identificar su especie, ¿no? Entonces, para saber de qué se trata este sus, sus, este, sus semillas y entonces es ampliar el banco de semillas, bueno la colección de semillas, porque no son viables ya estas semillas se tienen que secar a fuerzas y este, pero por lo menos sirven sobre todo para la identificación
1: Doctora, qué interesante porque también nos decía aquí que es el primer año 2023, ¿no? de trabajo que sí, continúa en ese sí.
2: Bueno, seguimos colectando semillas y haciendo más pruebas de germinación. Ya el año próximo ya comenzamos a propagar plantas. Y bueno, yo eh, me llamó la atención el otro video que, este, que, que me mostró y no me quise quedar atrás. Entonces, yo aquí muestro mis semillitas. Estas son de Tatuán, son unas pequeñitas, Y sí. las otras que son también, no por eso muy... este muy, por, no ser, por, por ser pequeñas, son despreciables, al contrario, dan un, un tremendo árbol, ¿no? Entonces, es así como las vamos a ir este, conservando. Continuamos con todo lo que viene siendo las colectas y propagando acá dentro del invernadero, que esto tenemos un, un invernadero, pues un poco rústico, eh, pero apenas se pudo acondicionar este año, ¿no? Porque sí, si ya tenía, ten, vivimos en un sitio muy complicado, entonces, eh, pues se había roto el plástico y todo eso del techo, entonces hubo que reparar, pero ya quedó listo ya para empezar a propagar plantas la el próximo año. Y seguimos con la captura de carbono, o sea, continúa, ¿no? Y lo de, la, lo de zapote de agua. Este, ya también se tienen que hacer todavía otros análisis porque ahorita eh, solamente se trabajó con, este, bueno, se identificó lo de la proteína que en este caso es como de 4% según este, me enteré, por, bueno, por el informe que ya dimos y este, pues ya hay que seguir trabajando en la transformación y sobre eso se tiene que dar un taller para elaborar la harina de zapote de agua, ¿no? Cómo secar y luego cómo, cómo producirla. Entonces, vamos a estar, seguimos trabajando en el mismo tenor.
1: Interesante, Por doctora. Este próximo año, sí. Y de mucho trabajo, y ojalá puedan seguir sí. eh, co colectando, ¿no? Semillas.
2: Sí, o sea, todavía nos falta, eh, ahora sí. Por, por diferentes causas este que iniciamos eh, un poco este, desfasados, pero el próximo año sí ya desde enero vamos a estar eh, revisando, eh, la, por, o sea, ya detectamos algunos árboles, pero se nos fue la, flora, la fructificación. Entonces ya en este año, a partir de enero, ya tenemos que estar otra vez monitoreando, preguntándole a la gente y demás para ver este, y colectar más, más especies, ¿no? De eso se trata. Y, y aumentar también la colección del herbario de, de
1: la hojate. Excelente. Doctora, nosotros como ciudadanos, ¿qué podemos hacer también para contribuir a preservar el germoplasma, preservar las especies?
2: Híjole, pues yo, eh, es una complicación, la, la urbanización nos ha ganado, también es, es otra cosa, hemos, es otro proyecto en el que estoy metida sobre arbolado urbano, que también lamentablemente estamos perdiendo también muchas, muchas especies nativas dentro de Villahermosa, Nuestros árboles que están, por ejemplo, en Paseo Tabasco, de Macuelís y Guayacán, este ya, está, ya son un poco viejos, en algún momento ya tienen que sustituirse. Y pues la idea es que la gente pues, atienda a este tipo de información y que pregunte, que se acerque a la división académica, y que este, si tiene dudas sobre alguna especie en particular, si es nativa o es introducida y, y de qué forma la puede plantar, ¿no? Entonces, ojalá podamos eh, hacer conciencia de la conservación de estas especies que, bueno, formaron parte de nuestro entorno y que... La, aquí en la ciudad hemos perdido también mucha, mucha, mucha mancha verde, ¿no? Ya se ve pura mancha gris a nivel este, general y tenemos que aumentar nuestra mancha verde de alguna forma.
1: Que haya un equilibrio al fin de cuentas, ¿no? Porque no se puede frenar el crecimiento, la urbanización, pero consciente.
2: Sí, sí, pero pues hay maneras, ¿no? O sea, ya se estaba trabajando, por ejemplo, con las paredes este, verdes, los techos verdes, por ejemplo, en Ciudad de México es lo que están implementando, ¿no? Techos verdes en las azoteas. Entonces, de alguna forma, y aquí, por ejemplo, no hay reglamentaciones... Eh, por ejemplo, en los centros comerciales donde es puro concreto para los estacionamientos y no hay ni siquiera sombra ni para los autos ni para nadie, ¿no? Uno puede atravesar toda esa, esa plancha de concreto este, con un sombrero, una sombrilla porque es tal la emanación de calor horrible. Entonces, eh, de alguna forma hay que hacer conciencia y... Prácticamente, quizás no obligar, pero sí eh, decirles que, que pongan más arbolitos este, en sus planchas de concreto, ¿no? Y muchas este, plazas comerciales chiquitas es lo mismo, puro, concreto. O sea, de veras que es lamentable. Y eso, pues, se ha hablado mucho de que Villahermosa, pues, es una, islota, una isla grande de calor. Entonces, es absurdo que... Hacia el interior el aire acondicionado proporciona aire fresco y en el exterior proporciona aire caliente. Entonces todo ese aire caliente calienta el ambiente. Entonces, bueno, tenemos las ciudades son un poco complicadas. Pero existen otras ciudades, por ejemplo en Brasil, en Europa, que trabajan mucho en tratar de poner muchos árboles en sus aceras. Hasta en los centros comerciales ponen como balcones y ahí mismo tienen sus este, hierbitas, aunque sea, ¿no? Pero tienen plantas.
1: Sí, pues qué interesante mensaje, doctora, también haciendo un llamado a todas las eh, partes. Correspondientes, ciudadanos, estamos dispuestos, sí. yo creo, y, y pues también, ¿no? La, la ciencia ahí va a estar siempre defendiendo todo este tipo de temas. Pues muchísimas gracias, doctora. ¿Algo más que quiera agregar?
2: Bueno, pues eso, ¿no? Que ojalá y. Y nuestros hijos, nietos, todavía vean este tipo de especies, ¿no?, que estamos perdiendo, que, bueno, cada quien contribuye con su granito de arena y ese granito de arena, pues, somos nosotros aquí, aquí en la UJAT, en la División Académica de Ciencias Biológicas.
1: Muchísimas gracias. Y, bueno, auditorio, les recuerdo el nombre de nuestra invitada, que ojalá la podamos eh, tener nuevamente, doctora, en otra ocasión.
2: Claro, claro.
1: La doctora Georgina Vargas Simón, profesora e investigadora de la Dagbiol UHAD, hablándonos sobre conservación de germoplasma en Jalapa, Tabasco y otros temas más que tendríamos de dónde hablar, ¿no, doctora?
2: Sí, cómo no, sobre vegetales estoy disponible <ríe>
1: <ríe> Y bueno, muchísimas gracias y de parte de todo el equipo de producción le agradecemos a usted doctora, a la Viol, a toda la, el, la parte de nuestra universidad y de parte también de la Dirección General de Comunicación Social y de parte del equipo de producción de la Dirección de Difusión y Divulgación Científica y Tecnológica, nos despedimos invitándolos a que continúen también en la programación de Radio Had y sigan nuestros contenidos en redes sociales de ciencia y Tecnología Ojat. Soy su servidor, Adrián de Dios, y nos vemos en una próxima entrega de Ojat Conciencia. Recuerden, legado Estoy en la duda, acción la fe.
0: Esto fue una producción de la Secretaría de Investigación, Posgrado y Vinculación, con la Dirección de Comunicación y Relaciones Públicas y Radio hat de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Los esperamos en la siguiente emisión de Ojat Conciencia.